0: Ősz mindenkinek ez itt a csütörtöki Markuló a Partizán hírelemző háttérműsora. Nagyon régóta készítünk erre az adásra, az egész nyarat tematizálta Budapesten az Airbnb, vagyis a rövid lakás kiadás kérdése. Nagyon szerettük volna, hogyha sikerül egy olyan vitát összehoznunk, amiben pro és kontra hangoshatnak el érvek. Ezért örülünk annak, hogy két ilyen vendég fogadta el a mai meghívásunkat. Itt van velünk Somicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, Szervusz, köszön Szia, köszönöm a meghívást. És itt van velünk Misetics Báni, szociálpolitikus, a főpolgármester lakatás és szociálpolitikai főtanácsadója, Servus. Szia. Készítünk egy bejátszóval, de mielőtt ezt megmutat meg nektek, azt szeretném kérni, hogy nagyon röviden, két-három mondatban, pro és kontra, mi a baj az Airbnb-vel, illetve miért kellene megkönnyíteni az Airbnb-t abban a formában, nagyon jelenleg működik. Csak tényleg vitaindítónak két-három mondatban fog össze az álláspontotalkat. Elsőként
1: Balázs. Mi azt gondoljuk, hogy mindenféle szabályozásról lehet beszélni a rövidtávú lakáskiadás kapcsán, azonban ez egy olyan fontos szegmense a budapesti gazdaságnak, turizmusnak és szociális aspektusoknak, amit nem lehet egy olyan szabálya tönkretenni, mint amiről most folyik bizonyos körökben a vita. Nagyon köszönöm, erről fogok, akkor Bálint.
2: Nagyon röviden és a megfizethető lakhatás szempontjából arról van szó, hogy a lakások turisztikai célú hasznosítása, illetve ennek a terjedése, az csökkenti a bérlakások kínálatát és árfelhajtó hatással van a lakbérekre, tehát árt a megfizethető lakhatás ügyének, árt annak, hogy a budapestieknek legyen megfizethető lakhatása.
0: Köszönjük! És akkor most nézzük meg a bejátszót, ebben három érintett szólal meg. Van, aki lakáskiadással foglalkozik, van, aki karbantartóként ilyen lakásokban jár, és tapasztalja, hogy milyen állapotokat hagynak a vendégek, illetve van. ki olyan házban él, ahol ilyen lakáskiadással terhelt ingatlanok is vannak még. Nézzük meg, hogy ők mit mondanak erről a kérdésről.
3: Ami nekik három nap buli, mondjuk egy társaságnak, az nekem ugye sokszor három nap, mert elmennek és jön a következő, akinek szintén csak három nap, de hogy nekem ugye így az évem az három napokból áll. A
4: baj ott van, amikor egy ilyen 60-70-80-90 négyzetméteres lakást alakítanak át a nél ahol ilyen 8, 12, 16 fős ö, csoportok jelennek meg, ahol bizony ők előkészületeket kezdenek a testi bulizásra, illetve ugye ott folytatják, vagy éppen ott tartják, tehát az egy katasztrófa, tehát ez mind a lakók számára, mind a szálláskiadók számára, tehát az egy, az egy borzalom.
3: Ennek kapcsánik for- fordulunk ki magunkból, nem csak én, hanem a szomszédok is. Tehát, hogy a, a, amikor már tényleg csak a, a türelmetlenség, meg az ortibálás marad, mint eszköz, mert, mert minden más az, az haszna vehetetlen.
4: mi társaságunkban három ilyen van, ami a ami notorikus problémás, ahol már rendőrséget kellett kihívni, mert már olyan bulikat csináltak. Itt egy nyitott ablaknál, hogyha bent buliznak, tehát nagyobb hangerővel, azt mindenki hallja.
5: Azokra a turistákra fókuszálunk, akik mondjuk egy rövid hétvégére vagy egy hosszú hétvégére akarnak eljönni, és a kultúra is érdekli őket. És ezért a szolgáltatásnak a színvonalát is magasra tettük, és így az árat is igyekeztünk úgy meghatározni, hogy kiszűrjük azokat, akik gyakorlatilag berugni jönnek Magyarországra.
4: Az olcsó turisták, tehát akik kimondott a buli negyedbe jönnek, kimondottan bulizni jönnek, ezek nem fognak számodába menni. Úgy hirdetik meg külföldön, hogy itt Magyarországon, itt Budapesten bármit meg lehet csinálni, és ők ezt be is tartják.
3: Hazajöttek egy ilyen esős nap után, és a, az én bejárati ajtómra teregették ki a, az álzott kabátjaikat. És jó, oké, okay, tehát, hogy persze nem halok bele, de hogy kérdés nélkül egy ilyen szinten már így betörni, törni, meg így átvenni a, a másiknak a terét. Az, az tényleg nagyon, nagyon bosszantó, és azt hiszem, akkor viselkedtem a legkevésbé a szalon képesen, akkor csak így fogtam, és így ledobtam a földre a kabátjaikat, mert, mert egyszerűen azt éreztem, hogy hát erre a pofátlanságra én is csak hasonló pofátlansággal tudok válaszolni.
4: Spanyol ö, 8 fős lány búcsú történt. Na, itt volt azt mondom, két és fél zsák szemét, volt csak a dekoráció, ö, a mosatlan, ugye ott volt mindenhol, ilyen félvételes üvegekben voltak a, a bólé, rengeteg pia ott volt hagyva, minden, tehát a, a, a tükrös gardrób rúzsal összekemmel, rúzsal, meg szájfényel, a tévé, a, a BC-t azt, 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 azt hagyjuk.
3: Van az a, az a klasszikus, cinikus válasz, hogy, hogy költözzek el, vagy hogy, hogy miért sírok, miért nem csinálok én is Airbnb-t a lakásból, mert hogy mennyit lehetne vele kaszálni.
5: Nyilván van bevételünk, hiszen Azért, azért csináljuk, hogy rengeteg munkánk van benne. Tehát amikor mondjuk más hazamegy a munkából és kiül a kertbe vagy a teraszra kávézni, akkor én kimosom az ágynamüt, kivasalom és éjjel megyek várni sok esetben a turistákat.
4: Mennyire figyel a szállásadó rá a, a vendégekre? Hogyan kommunikálva Tehát minden attól függ, tehát nem csak a vendégeken múlik.
5: Na most aki hozzánk jön, az biztos, hogy úgy megy el innen, hogy, hogy vissza akar jönni mert én tényleg azt szeretném, hogy hogy ennek a városnak a jó oldalát lássák. És ami nagyon fontos, hogy ez, ahogy mi gondolkodunk, nagyon-nagyon sok lakáskiadó van még, aki így gondolkodik. Ennek vége, akkor, akkor ezzel azért sokat veszt az ország, mert ezt egy hotelben nem lehet így csinálni.
0: Ez volt tehát a bejátszás, kezdődik azonnal a vita, de mielőtte be belevágnánk. Mindenképpen nyilatkozhat a csatornára, eddig mi nem tettetek valamit, illetve tetszik a tartalom, akkor kérlek, szájba a finanszírozásunkba, a Patreon oldalunkon keresztül, link a leírásban megtalálható. Balázs, röviden kérlek, hogy reagálj arra, ami elhangzott a bejátszóban. Ugye itt a lakóérintettek arról beszéltek, hogy az élést rendkívül módon megnehezíti ez a dolog. A gondnok, akinek immáéljétek van anyagi érdekeltsége, mondom, már megélhetését fedezi, a takarítás, a fenntartása ezeknek az ingatlanoknak, szintén arról a számolba, hogy kivehetköznek magukból ezek a vendégek. Hol lehet itt igazságot tenni? mi a ti érvetek ezekkel a szempontokkal szemben?
1: Jó, én egy, egyre szeretném azért fölhívni gyorsan a figyelmet, ugye te is mondtad a felvezetőben, hogy a, olyan lakás vagy házat mutatok be, ami, ami ilyen ingatlan hasznosítással terhelt. Tehát, hogy egyelőre maradjunk még az objektivitás szintjén, én azt gondolom, mondjuk azt, hogy vannak olyan társasházak, elég sok, ahol ilyen lakás vagy a lakásokat így is hasznosítják. Azt mondta ez a karbantartó úr, hogy uh, itt az olcsó turisták jönnek, és uh, azok viselkednek így. Hát én azt szeretném azért mondani, hogy attól, hogy valaki nem tehetős, az nem rossz ember. Ne általánosítsunk, és azt hiszem, hogy ebbe hogy nem a pénz határozza meg sem a kultúráltságot, sem az intelligenciának a, a fokát. Ez elég messzire uh, vezetne. Ebben is vita. oké. Okay. Csak mert, hogy ez ugye elhangzott, mint egy uh, vélemény. Azt mondta ez az úr, hogy itt a 8-12-16 fős csoportok azok, akikkel probléma van, és maximálisan egyetértünk velük. Semmi vita nincsen ebből. Hát 8-10-12 fő, ha összejön egy légtérbe, az, ha be is tartaná, vagy betartja a kultúrált együttélés szabályait, az annak is, annak is már egy akkora alapzaja van, ami teljesen jogosan zavarja az ott pihenni vágyó ö, lakókat. Azonban azt fontos látni, hogy a az így módon hasznosított lakásoknak a 80%-a az a stúdió kötője két szobás lakás. Tehát nem ide jönnek zömmel ezek a hangos, kultúrálatlan vendégek, hanem a nagyobb szobaszámú, nagyobb lakásokba. Illetve a hosztelekbe. És amiről itt most beszélünk, hogy a magánszállásokat szántaná be ez a javaslat, az pont nem a problémának, hogy valódi gyökerét fogja meg, mert mert nem hozzánk jönnek elsősorban, vannak persze itt is, tehát nem lehet kizárni, hogy hogy nincsenek, hanem a hosztelekbe. És ez egy nagyon fontos dolog. Lehet
0: azt mondani egyébként, hogy ez a 80%-ez egy általános statisztika, ezt mire alapozzátok, Airbnb
1: gyűjtés, vagy saját gyűjtés? Nem, ez az Airbnb-től független az úgy nevezett nak a gyűjtése. Ebben nincsen benne a Bookingon lévő szállások, de a statisztika, tehát ugye ezt ki lehet rá terjeszteni, illetve ami nagyon fontos, hogy az átlagos vendégszám, ami magán és egyéb érkezik a tavalyi adatok alapján, az 2,7 tized fő. Ez egybecseng azzal, amit én mondok, tehát... Uh, és a vendégeknek a 66%-a a családjával érkezik. A maradék az, ahol a barátnővel, barátjával érkezik, uh, vagy nagyobb csoportok jönnek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tegyünk különbséget azokról a városlátogató turistákról, akik nálunk megszállnak, és azokra az ordenáli emberekről, akik, akik valóban tönkreteszik ennek
0: az egésznek a hírén. Még egy kérdés, és aztán így elfordulok a Bálinthoz. Ugye az Airbnb eredetileg az így a lakásmegosztás elvén alapuló szolgáltatásként indult el, tehát az volt, ha van egy szabad szobán, van egy szabad kanapém, akkor gyakorlatilag a egy ilyen online terjesztésére létrehozott megoldás volt ez. El lehet mondani, hogy ez mostanra már gyakorlatilag egy-az egyben lakások, rövid távol értékesítése, bérbeadása szempontjából használt felület, tehát hogy ez a fajta hasznosítás, ami eredetileg volt a cél ennek a szájtnak, ez mennyire jellemző például Budapesten?
1: van egy óriási különbség a coach és az Airbnb létrejöttete között, mégpedig az üzleti hasznosítás. A coach surfing az arról szól, ugye, hogy én befogadok valakit, én is megyek, és akkor páci ingyen megszállunk egymásnál. Az Airbnb nem ezért jött létre. Az Airbnb azért jött létre, hogy az alapítótagokat San Franciscóba fedezni tudják az ő körtejüket az életben maradáshoz ők annó valóban a saját lakásukban osztottak meg egy ágyat vagy egy szobát, és innen kezdődött. Azonban, mint minden üzlet, ez is fejlődik. Ugye egyszer a Starbucks is kis kávézóként kezdte, és most mégsem tiltják ki őket onnan se
0: Csak a Starbucks ugye is kávézóként jött létre, itt meg ugye arról van szó, hogy a meglévő lakásállománytban egy-egy fölöslegesnek gondolt szobát értékesítettek, vagy adtak bérbe az eredeti tulajdonosoknak egy részét
1: vagy egészét adták bérbe. De ez
0: szerintem hogy ez mostan igazából kitolódott, és
1: mostantól, de mostanában leginkább azért teljes ingatlanok, rövid A mi piacunkon piacunkon elsősorban teljes ingatlanokat. Egyébként ennek ugye megvan a hagyománya Magyarországon, tehát ez nem valóban semmiből jött ide. A régi klasszikus, cimmerfrejes nyaralós történetben, amikor a nyaralókat bérbeadták a a balatoni házigazdák, az erről szólt, és aztán ez jött fel Budapestre. Köszönöm.
0: Pálint, mi a probléma az Airbnb-vel? Pláne ugye volt egy szavazás egyébként a mi saját Facebook csoportunkban is erről a kérdésről, és látható, hogy ott is azért számos embertől érkezik az a válasz, hogy hát egyébként, ha valakinek van magántulajdona, van lakástulajdona, miért ne rendelkeztetne vele úgy, hogy az év bizonyos szakaszaiban azt mondjuk ilyen hasznosításban értékesíti, és ebből többlet jövedelembe tesz szert?
2: Jó, hát érdemes áttekinteni, érdemes hogy akkor a lakások turisztikai célú hasznosítása, az milyen politikai aspektusokkal bír. Ugye az egyik, mert annak is van politikai aspektusa, az a hagyományos szállodaipar és a lakások turisztikai célú hasznosítása közötti érdekviszony, aminek amiatt lehet egyébként politikai aspektusa, hogy ott sem csak a lakástulajdonosok és a, a nagy szállodavállalatok állnak egymással szemben, hanem mind a kettő ben nagyon sokan dolgoznak, és vannak arra empirikus adatok, hogy, hogy mondjuk a lakások turisztikai célú hasznosítása az hogyan hat a szállodaiparban, a hagyományos szállodaiparban dolgozóknak a foglalkoztatására, vagy a bérére, bérszínvonalára. Egyébként ezzel kapcsolatban az empirikus eredmények nem, nem egyértelműek, de minden esetre itt, itt, itt is van egy társadalmi vetület. A másik, amiben a bejátszó igen hangsúlyos volt, az a lakások turisztikai célú hasznosításában érdekelt lakástulajdonosok, illetve az ezzel a lehetőséggel élő Budapesten túlnyomó többségében külföldi turisták, és az ezek szomszédságában élők közötti konfliktus. Tehát ezek tipikusan lakóközösségi, társasházi konfliktusok, amelyek a zajszennyezésről, egyéb kellemetlenségekről szólnak. A harmadik aspektus, ami az én szempontomból, vagy az én gondolatmenetemben a legfontosabb az, az egy lakáspolitikai probléma, és ezen belül egy elosztási konfliktus. Itt arról van szó, hogy az Airbnb és más szállásközvetítő online platformok létrehoznak a célú ingatlanok esetében egy a hagyományos lakáscélú hasznosításhoz képest potenciálisan jóval jövedelmezőbb hasznosítási formát. Ezzel mi a baj? Ezzel önmagában semmi probléma nincs. Az, hogy ez, tehát a lakások turisztikai célú hasznosítása mennyivel jövedelmezőbb, mint a lakások bérleményként való hasznosítása, az jelentős részben attól függ, hogy mekkora különbség van a lakásturizmust használó turisták jövedelemszínvonala, bérszínvonala és a helyi lakók bérszínvonala, jövedelemszínvonala között. Minél nagyobb a különbség, annál nagyobb a potenciális különbség a között a nyeresség között, amit akkor tudok realizálni lakástulajdonosként, hogyha egy budapestinek bérleményként bérbeadom hosszú távra a lakásomat, vagy másrészt a turistáknak rövid távra kiadom a lakásomat. Budapesten, ahol ahol az Airbnb és egyébként más platformokon meghirdetett magánszálláshelyek ügyfélköre, az túlnyomó részt, észak-amerikai, nyugat-európai turista, ott értelemszerűen nagy vásárolóerőparitás jön be a képbe, tehát nagyon jelentős jövedelem, illetve bérszínvonal különbség van, ami azt jelenti, hogy a budapesti városlakóknak nem csak egymással, hanem, hanem náluk sokkal gazdagabb, ő, emberekkel kell versenyezniük ezekért az ingatlanokért. Úgyhogy ez az egyik, ami meghatározza, hogy mekkora a különbség.
0: Folytasd meg kérdezni, de szeretném, hogyha Balázszer reagálni. Tehát mit lehet erre mondani, hogy gyakorlatilag az Airbnb ilyen értelemben kiszorítja a helyi lakosságot, és megnehezíti számukra
1: a hosszú távú bérleményhez való jutást? A tavalyi adatok szerint, a válság előtt olyan 12-14 ezer lakást hasznosítottak így Budapesten, akkor, amikor Ez nemcsak... a teljes lakásállunk megkor hány az egyébként. Ez a teljes lakásállomának az 1,5%-a, hogyha egy millió lakásról beszélünk, mert annyi van nagyságrendileg Budapesten. De nem csak erről beszélhetünk, mert amikor legutóbb találkoztunk, akkor az egyik hozzászóló azt mondta, hogy ne ezt nézzük, hanem hogy itt a belvárosban mi a helyzet. A belvárosban tehát az a helyzet, hogy van 10-15 ezer magán- és egyéb szálláshely, akkor, amikor van 20 ezer üres lakás a belvárosban, az ötödik, hatodik, hetedik kerületben. Tehát mi most be akarnánk tiltani egy jól működő szegnest, ami adót fizet, ami hozzájárul a Budapest növekedéséhez, akkor, amikor 20 ezer lakás áll üresen. Bárinter, mi a válasz?
2: Hát ezek nem egymást kizáró opciók, tehát a, a felelős lakáspolitika a fővárosban az egyaránt törekszik arra, hogy, hogy ellenősztönözze a lakásoknak az üresen tartását, és hogy korlátozza, illetve ellenősztönözze azt, hogy lakásokat nem lakászcéllal hasznosítanak. Tehát ezek, én, én teljesen egyetértek, sőt ugye korábban évekig dolgoztam olyan kampányokban, amelyeknek kifejezetten az volt a célja, hogy az üresen álló ingatlanok problémájára hívja fel a figyelmet, és hogy... Hogy ezzel kapcsolatban sürgessen önkormányzati és állami beavatkozást. Tehát, hogy ebben teljesen egyetértek, de ezek nem egymást kizáró opciók.
1: Most én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy a lakáspolitika a szociálpolitikai kérdés is, annak van nagyon fontos aspektusa a bérleti díjakon keresztül, stb. akkor, hogyha én mégis levágom az aranytojást, tojótyúkot, mert azt gondolom, hogy nincsen más eszközöm, mert nem lehetett elérni, hogy az üres lakásokat hasznosítsák, akkor ez egy elég kontraproduktív ötlet lesz, mert további szociálpolitikai nehézségekhez fog vezetni. Hiszen az, az emberek, akik ebből értek, azok elveszítenék a jövedelmüket. Itt
0: ebben, hogy kinek tolja ezt az aranytojást ez a tyúk. Ugye én találtam veled egy Intel 2016-ban, amikor arról írtál, hogy az Airbnb-nek, vagy pontosabban arról beszélt egy fórumon, hogy az airbnb van árfelhajtó tényezőként szerepe az alberleti piacon, és rendszeresen alacsony az adózása ennek, ugyanis egyszobás lakásban, ez 2016-os állapot, 6 millió forintig évente 38.400 forint plusz idegenforgalmi adóval lehet jövedelemre legálisan szert tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy a 6 millió forint után kevesebb, mint 1 nyi adófizetési kötelezettsége van a bérbeadónak. Tehát kinek tolja ezt ez a talán a rendesen megváltozott,
1: hiszen a... Hogy néz ki akkor most az adózása ennek? A következőképpen kétfajta szállás kategória van, vannak, amit a magánszemélyek üzemeltetnek, és vannak, amit a cégek üzemeltetnek. A cégek befektetőként üzemeltetik, ők ugyanúgy adóznak, mint bármelyik társas vállalkozás, fizetik az áfát, fizetik a társasági adót és az összes ezzel járó történetet.
0: Egy kérdesem egy kérdés megjegy, meg eltűnjük, hogy a rövid távú bérleményi piacon, mekkora aránya az ilyen cégeknek,
1: és mekkora az arányunk az egyéni vállalkozóknak. Elég nehéz pontos adatbázisokhoz hozzáférni, mi olyan 30%-ra becsüljük a cégeknek a, az arányát, tehát a döntő a magánszemélyek vannak. A magánszemélyek is több adózási mód közül választhatnak. Ami nagyon fontos, hogy ők is fizetnek építmény az önkormányzatoknak, ez közvetlenül nekik megy. Ők fizetnek idegenforgalmi adót, ez közvetlenül szintén nekik megy. Fizetnek... Megteljük, m- m- ezek hogy ezekhez a százalékos Persze, 4 százalék az idegenforgalmi adó a legtöbb kerületben, nem mindegyikben, de a legtöbbe. Fizetik az építményadót, ez négyzetméter alapú díj. Most a legtöbb kerület már a törvényben meghatározott maximumra emelte az elmúlt években, ez 1868 forint per négyzetméter per év. Tehát egy 60 négyzetméteres lakásnak az ugye 60 szor majdnem 2000 forint plusz adó. Fizetik a 4 százalékos turizmus fejlesztési hozzájárulást, ez a plusz adót idéntől kaptuk a nyakunkba. Eddig nem kellett fizetni? Eddig nem kellett fizetni, és fizetjük a vagy a tételes általányadózást, ami szobánként van valóban, és a forgalomtól független adó, ez a 38.400 forint, ha pedig valaki más adózási módot választ, akkor fizeti azt, vagy adott esetben fizetem mellett még áfát is, attól függ, hogy áfakörös vagy nem. De azt összesen lehet mondani, hogy ez egy rendkívül kedvező adózási terület. Azt el lehet mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol nem éli meg illegálisan működni, mert normális, megfizethető adótelhető van rajta, hozzáteszem, őrült nagy élő munkával jár, hogy csak ennyi legyen. Mert ez azt jelenti, hogy az ember mindent maga csinál. Tehát a takarítást, az adminisztrációt, a beengedés, a levelezést, minden. Abban a pillanatban, ha kiszervezi ezt, hogy valamelyik munkát odaadja egy másik cégnek, hát akkor ugye annak meg kell fizetnie még a díjat. De egy azért fontos, attól, hogy valaminek jó az adózása, azt nem elrontani kell hanem meg kell próbálni minden mást is efelé irányítani. Tehát, hogy ne a szomszéd tehene is dögöljön meg, hanem éljen a mi tehenünk is, nem?
0: Ha már a és akkor kinek a teljenei ilyen Bálint? Mit lehet mondani itt az externáliákról? Ugye a legfontosabbért az RBMB mellett, hogy lehet, hogy ez mondjuk az ott esetben nem egy nagyon széles társadalmi réteg, aki ebből megél, viszont az externáliái, a turizmus pörgetés, az éttermek használata, a múzeumok használata és így tovább, az igenis egyébként ilyen szempontból meghatározó a budapesti gazdaság egészét tekintve. Lehet-e erre, tehát mit lehet igazából erre mondani az a kérdés? Mi ezzel kapcsolatban az álláspontod?
2: Abszolút vannak a lakások turisztikai célú hasznosításának pozitív externál, externáliái, tehát olyan tovagyűrűző hatásai, amelyek mások bérszínvonalát, vagy jövedelmét, vagy megélhetését elősegítik. Ugyanakkor ugyanez igaz arra is, hogyha több Budapestinek van lehetősége arra, hogy, hogy megfizethető bérleményben éljen, hogyha kevesebbeknek kell a szélsőségesen Szükséges mértékben megemelkedett lakbérek miatt akár kiszorulniuk a belvárosból, vagy kiszorulniuk akár Budapestről, hogyha kevesebbeknek kell emiatt több időt ingázni az otthonuk és a munkahelyük között, hogyha kevesebbeknek kell a jövedelmük nagyon-nagyon nagy részét, lakáskiadásokra fordítaniuk, tehát ezeknek is van önmagán túlmutató gazdasági jelentősége, ideértve egyébként a a budapesti szolgáltatási szektornak a a keresletét, ideértve a munkaerőpiaci hatásokat. Tehát a munkaerőpiacnak sem tesz jót az, hogyha, hogyha ennyire ö, a bérszínvonalhoz képest ennyire magasak alakhatásnak a költségei. Egyébként a Magyarországról, illetve Budapestről, külföldi országokba való kivándorlásnak is az egyik fontos oka a lakhatásnak a relatív drágasága, de említhetném a lakás drágaságnak és a rossz lakás körülményeknek a népegészségügyi vonatkozásait is, vagy azt, hogy Ö, hogy a lakhatási problémák azok hogyan jelentkeznek az ebben érintett családok esetében, a gyermekek tanulmányi eredményeiben, iskolai előmenetelében, és így tovább. Tehát azért alapvetően... De az nem egy
0: akceptáló álláspont, hogy itt most van egy Covid-válság, ami nagyon érzekén érintett egy fontos üzleti szektort, és egyébként is... Az elmúlt évben fontos befektetéseket végzett, és most hirtelen kellene egyszerűen megküzdeni ezzel a COVID-válsággal, ráadásul egy teljesen új szabályozási környezetben, ami az elmúlt évek befektetéseit gyakorlatilag nullázza. Fölmerült ez a szempontként például a városházon, amikor erről a kérdésről tárgyaltatok.
2: Az, hogy tehát egyrészt a, a koronavírus járvány és az ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések azok nem csak a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek üzemeltetőit. Érintették hátrányosan értelemszerűen, hanem a társadalom legszélesebb rétegeit, alig van valaki, akit ne érintett volna ez a helyzet hátrányosan. Másrészt az, hogy átrendeződött ettől a piac, az, az, az lehetőségeket is rejt magában, és egyébként ez Dapest esetében, vagy Magyarországon véletlenül esik egybe, hiszen, hiszen korábban is egyébként... Ha lett volna erre fölhatalmazása a helyi önkormányzatoknak, akkor helyesen tették volna azt, hogyha korlátozzák a lakások turisztikai célú hasznosítását. De olyan országokban is, ahol a korlátozással kapcsolatos jogszabályok nem változtak egyébként ebben az időszakban. Pont emiatt, hogy most amúgy is megváltozott ez a helyzet, napi van a szabályozásnak az gondolása, Mondjuk Lisszabonban vagy Dublinban is éppen arról gondolkodnak, hogy hogyan lehet, részben egyébként ezt a helyzetet kihasználva a külföldi turistákat szolgáló tulajdonképpen lakásszállodák helyett előnybe hozni a helyiek lakhatását szolgáló bérleti szektort.
0: Balázs, mi az Egyesült Álláspontja, milyen szabályozást tartátok kívántosnak, miért tartanátok elfogadhatónak, és mi az, amit nem tartotok elfogadhatónak? Oké, okay.
1: egy-két mondatban te reagáljak egy-két dologra, hogy nem széles társadalmi rétegnél csapódik le ennek a haszna, ezt állítottad az előbb. Ez nem igaz. Azért nem igaz, mert empirikus kutatások szerint, hogyha van egy két kétszobás lakás, ami kétharmados kihasználtsággal megy az évbe, ott olyan két millió áfát, hagynak itt a nálunk költő turisták, tehát nem a szálláshely szolgáltatónál, hanem az államnál, és olyan fél millió forint idegenforgalmi adót fizet, illetve ter- ezt a turisztikai hozzájárulást. Tehát ez az egyik része, amit itt A másik, amit viszont pontosan mondta, hogy uh, ezek a vendégek, mivel itt általában nincsen reggeli, nincsenek olyan komplex szolgáltatások, mint a hotelekben, ezek nem itt költik el, nem a szállásnál, nem egy multinacionális hotelláncnál a, a kirándulásra szánt pénzüket, hanem a helyi budapesti vállalkozásoknál. Ehhez kapcsolódnak a taxisok, a vendéglátóhelyek, az idegenvezetők, a kulturális rendezvények, múzeumok, stb. És amikor azt mondjuk, hogy a fiatalok kivándorlása, ami egy valós létező probléma, akkor pont arról beszélünk, hogy adunk-e ezeknek a fiataloknak munkalehetőséget például, és a vendéglátás tipikusan az, amit egy fiatal a főiskola egyetem mellett ugyanúgy el tud végezni részmunkaidővel, vagy magasabb képesítés nélkül, vagy pedig nem adunk ilyen lehetőséget, és mi azt mondjuk, hogy az a 2 millió vendégészaka, amit itt eltöltöttek tavaly Budapesten a turisták, ez cirka 150 milliárd forintnyi bevételt jelentett az országnak, hogy erről nem lehet lemondani ezeknek a munkahely megtartó, munkahely teremtő erejéről. A másik a emelkedés, Igen, megemelkedtek a lakbérek, nagyon jelentős mérték az elmúlt években, senki nem vitatja én. Van erre az erdményeknek különbözhetett szerepe? Van szerepe, nem lehet azt mondani, hogy nincsen. A kérdés a mértéke, ugyanis, hogyha ez lenne itt a kizárólagos oka, és ez most miatt indokolná ennek a szektornak a megfolytása és több tízezer családnak a ne- életkörülmények a nehezítése, akkor nem lenne... Hasonló ütemi lakbér emelkedés vidéki nagyvárosokban. Miért emelkednek a lakbérek? Hát azért, mert a lakások ára emelkedik. És miért emelkednek a lakások ára? Többek között, mert a munkaerőköltség emelkedik, egyre többet kell fizetni, emelkedik a minimálbér és minden más, az anyagköltség emelkedik. Másrészt a belvárosban, tehát a tégla, a cement, stb. Másrészt a belvárosban is emelkedtek, ahol nincsenek olyan sokan az újépítési lakások, a használt lakások, de miért? Azért, mert azok, akik ezeket a lakásokat Megvették, beruháztak rá, értéknövelő beruházásokat tettek, felújították. Na nyilván az addig 8 milliós lakást, ha én ráköltöttem 10 millió forintot, akkor azt nem fogom 10 millió forintért eladni, hanem legalább 18-ért, ha nem akarok rajta bukni. Úgyhogy azért ez egy fontos, fontos dolog. Kélek, hogy térj hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem számatokra számít. Elfogadható közül. minden olyan szabályozás, ami harmonizálja az ott lakók viszonyát konkrétan. Például az átszámok felülvizsgálata hogy megengedjük-e azt, hogy 16-an legyenek-e. Elf- lehet fogadni Hányat ezt. javasolnátok? Mi azt mondjuk, hogy erről kérdezzük meg a lakókat, és amit ők mondanak, arról kezdjünk el beszélni. De 8-10 meg kell, meg kell beszélni. Ez az egyik, a másik. Meg lehet azt is beszélni, hogy teremtsük meg a jogi lehetőségét annak, hogy mondjuk ezek a akik így használják a lakásukat, azok milyen mértékben tudnának jobban hozzájárulni, mondjuk a társasház életéhez, vagy akár az önkormányzatoknak a bérlakás programjához, lakbértámogatási rendszeréhez. Erre azt gondolom, hogy mindenki nyitott lenne, ha ez az ára annak, hogy cserébe az év 365 napján nyitva leesünk, mert bármilyen korlátozásról beszélünk 30 kötője, 120 nap, ami a médiában megjelent, az a szektor megszűnését jelenti. Oké, okay,
0: tisztázó kérdést, tehát ezek a 30 tól 120 napig terjedő korlátozások egyik éve sem egyet. Nem, ezt nem tudjuk elfogadni. Nem fogadjátok el. Bánint.
2: A oda, oda Egy pillanatra oda térnék vissza, hogy akkor szerintem azt nyugtázzuk, hogy a lakások turisztikai célú hasznosításának is van egyrészt önmagán gazdasági jelentősége és haszna, és másrészt, annak is van önmagán túlmutató gazdasági jelentősége és haszna, hogyha a, a, ha a lakhatás megfizethetőbbé válik egy városban. Tehát, hogy ezt nyugtázzuk, az, hogy melyik... Ö, Nek a pontos összetétele, kiterjedése mennyi, azt most nem fogjuk tudni valószínűleg összerakni, meg számszerűsíteni főleg. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért fontos lefektetni, mert tehát ez, ne, ez nem tud lenni egy, egy ügydöntő tényező ezzel kapcsolatban. Emiatt is gondolom azt, hogy érdemes akkor szűk megnézni, hogy kik a haszonélvezői a jelenlegi helyzetnek, és kik a kárvallotjai. A haszonélvezője ennek a helyzetnek az az a Néhány ezer lakástulajdonos, illetve vállalat, akik jelentős részben a a hagyományos szállodaiparral szembeni vitatható versenyelőny miatt a indokolatlanul kedvező adózási feltételek miatt, illetve az egyébként lakáscélra szánt közkiadások tőkésítése miatt nagyon sokat tud keresni a lakások turisztikai célú hasznosításán. Tehát ez a, ez a, ők a közvetlen haszonélvezői a jelenlegi helyzetnek. Egyébként semmi gond nincs azzal, hogy ezt csinálják, sőt, helyesen teszik a saját szempontjukból, hogy, hogy a legjövedelmezőbb hasznosítását választják a lakástulajdonuknak. Ugyanakkor... Budapesten ez mostanra jelentős közérdeket sért. És ez a közérdek van a másik oldalon, ami egyrészt a lakhatás megfizethetősége, közelebbről pedig azon budapestiek, budapestiek százezreinek az érdeke, akiknek viszont nincsen lakástulajdonuk, nincsen lakás vagyonuk, és ezért bérelniük kell lakást annak érdekében, hogy tudjanak valahol lakni. Tehát ez így, így áll föl, én azt gondolom, az elosztási konfliktus. Az, hogy mennyire jelentős ez a hatás, ezt megint csak nehéz számszerűsíteni egyébként, én nem is vállalkoznék rá most, de az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerencsére vállalkozott rá. Ő úgy becsülte, hogy az adatok alapján egy 50 négyzetméteres lakás bérleti díját havonta átlagosan 13-27 ezer forinttal drágította az Airbnb térnyerése a belső kerületekben. Én ezt nem gondolom egy jelentéktelen összegnek. Úgyhogy én, a, tehát emiatt is azt, hogy ö, és visszatérve arra, hogy a lakásállományhoz képest az Airbnb mennyi, igen, Budapesten nagyon sok lakás van, és ehhez képest magánszállás helyként, hogyha a teljes lakásállományhoz viszonyítom, az nem nagyon sok, de mondjuk az 5., 6., 7. kerületben, ha a magánbérleti szektor méretéhez hasonlítom, akkor 50-60-70 százalékos az arány. Ami nagyon magas, és bizonyos utcákban, háztömbökben ennél értelemszerűen még magasabb, még a lakásállományhoz viszonyítva is. Tehát, hogy amivel mindezekre utalni kívánok, hogy az egyik jelentős oka annak, hogy ennyire szélsőséges mértékben megemelkedtek a lakbérek Budapesten, az a lakások turisztikai célú hasznosításának a terjedése, és ezért az a kívánatos, hogyha fontosnak tartjuk azt, hogy a budapestieknek legyen hol laknia, megfizethető lakhatása, és hogy ezt ne lehetetlenítse el a budapestiek kárára terjeszkedő szállodaipar, az a kívánatos, hogy erre, tehát a lakások turisztikai célú hasznosítására az évnek csak egy kisebbik részében legyen lehetőség, kiegészítő jelleggel, illetve átmenetileg, egyébként okay. teljesen összhangban okay. a sharing economy vagy közösségi lakásmegosztás eredeti okay. elgondolására. Balázs,
1: milyenképpen reagálják, kérlek. Hát, az egyik, lehet, hogy volt, volt a részedről, de azt mondta, hogy a szállodaipar el itt a belvárosi lakásá, a lakhatás, és ebben lehet valamine a magánszállás. nem a magánszállása, én, én a magánszállása, szá, a magánszállása szá,
2: szállodaipart Tehát ö, egy iparszerű, iparszerű ágazattá nőtte ki magát úgy működésében, mint kiterjedésében. Azért azt
1: lássuk, hogy... Távolról sem ez a helyzet, itt nem nagy cégek uralkodnak, nagy szállodaláncok, hanem itt arról van szó, hogy 6-7 ezer család ezzel foglalkozik. Az, hogy mihez viszonyítjuk, milyen lakásállományhoz, te azt mondhatod hogy 50-60 százaléka bérleményeknek így van hasznosítva, a hosszú távra kiadott ingatlanoknak a piaca az annyira fekedén működik, hogy ott pontos számokat mondani hitelesen nem lehet. Tehát egész egyszerűen szerintem ezt empirikusan látjuk a saját környezetünkben, hányszor van az, hogy számlát kap a, az albérlő, és adózik utána a tulajdonos. Gyakorlatilag semmi, az egy fekete gazdaság. Egy ilyen ötlettel, amiről itt most beszélünk, elfelé a szürke fekete gazdaság felé lőni a jogalkotó, az eddig egyébként a törvényeket betartó és adót fizető polgárakat. Úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ilyet ne tegyünk, arról nem beszélve, hogy az önkormányzatoknak nincsen meg az eszközük, Ezeket, a, vagy egy ilyen jogszabályt ellenőrizni. Nincsen meg a kapacitásuk. Mi évek óta azért harcolunk, hogy a mi szektorunkban lévő feketézőket kiszorítsuk a piacról. Ha ez megvalósul, akkor a lakásoknak egy jó részét már lehetne így adott esetben hasznosítani, még a legálisan adót fizető bejelentett dolgozók azok pedig tudnak itt dolgozni.
2: Ha szabad közbeszúrnom valamit, csak azért is, mert egyetértünk valamiben, hogy az, hogy a, hogy a magánbéleti szektor rosszul van szabályozva, és hogy jelentős részben a még meglévő szabályokat sem tartják sokan be. Ennek a betartatása problémás, tehát hogy szélsőséges mértékű az informalitás, és egyébként az adóelkerülés is a magenbilleti szektorban. Ezek, ezek abszolút problémák, és teljesen jogos elvárás egyébként egy lakástulajdonos részéről, hogyha, hogyha a, a, egy önkormányzat korlátozza az egyik hasznosítási formát, a lakástulajdon egyik hasznosítási formáját, akkor egyúttal igyekezzen, biztonságosabbá, egyszerűbbé, átláthatóbbá tenni azt a másik hasznosítási formát, amit ösztönözni kíván. Így, Tehát ja, ebben, de ebben nem teljesen lehet megszűntetni
1: egy ilyet, amíg, amíg azok a dolgok nincsenek rendben. És még egy szociálpolitikai aspektusban a hoztóknak, a budapesti uh, lakáskiadóknak a 10%-a az 60 év fölötti nyugdíjas. Tehát azért itt az ő bevételüket is tenni egy ilyen javaslat. Ezt is érdemes lenne szerintem uh, megfontolni a többek között.
2: És bocsak, azzal akartam befejezni, hogy viszont ez az egész lak, ö, adóelkerülés probléma, ez, ez megint csak nem tud egy döntő szempont lenni, mert, ö, mert egyébként az adóelkerülésnek a mértéke az nagyon jelentős elnézést a magánszállás helyek esetében is. Tehát egy néhány évvel ezelőtti navadat ugye az volt, hogy ö, talán 80-80 valahány százaléka fizetett ö, kevesebb adót ö, a, a magánszállás helyüzemel. Bocsáss meg, ez
1: konkrétan nem így volt hanem a mostani felmérések szerint, és a magyar Turisztikai ügynökségnek van erről konkrét adata, olyan 30% körüli a feketézőknek az aránya 30-40, ez is sok, minden sok, a szolgáltatás szektor generál Magyarországon. Nézd, én szürke, nem láttam a napodat, csak a szür, ez nagyon szürke gazdaságban működik, csak hogy ezt meg lehet könnyen oldani. Ez azonban nem ok arra, hogy levágjunk egy aranytolajást, tojótyúkot, hiszen a szociálpolitikához, lakáspolitikához források kellenek. Tehát ha én megfolytom ezt a bevételteremtő ágazatot, akkor szépen nem lesz majd miből finanszírozni, szociálpolitikai. Úgyhogy van
0: a a főpolgármesternek, a városházának, illetve a kerületének korlátozott mozgástörű, például, hogy ez mondjuk például jogszabályokhoz kötött,
1: abban meg a parlament az illetékes. Nem, Úgy, bocsánat, a, 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 az önkormányzatok tudják a, meghatározni a kiadható napok számát azt, azt lehet,
0: de mondjuk a... a, a, a szürkítés vagy a, vagy a fehérítés pontosabban. Nem, mert vannak olyanok, van.
1: akik járják a lakásokat, és kopogtatják végig, illetve összenézik az engedélyeket, ez tök egyszerű. Van egy adatbázis az önkormányzatnak, összenézik, hogy melyik társaságban milyen néven milyen engedély van, és megnézik a szállásai közvetítő portálokat, hogy ott van abban a társaságban olyan lakás, ami az önkormányzathoz nincsen bejelentve. Hát ugye talán pont 24. húnak volt egy jó pár ilyen oknyomozó cikke erről, és nagyon könnyen le lehet ezeket, ha megvan rá az akarat. Itt egy piacról, a közjókérdésről beszélünk, mert mindketten azzal érvelték hangzik
0: el, hogy itt egy társadalmi, egy közjó kérdése van a kockán, bármit is ez jött elő, bármit érvelésében ugye a lakhatáshoz való hozzáférés megkönnyítése, balázs érvelésében pedig a gazdaság megvédése, munkahelyek teremtése, megóvása jön be. Mekkora szektorról beszélünk a teljes társadalmat érintve, amikor azt mondjuk, hogy kiengedheti meg magának, hogy rövid távú lakáskihadással foglalkozzon, és itt csak egy adatot szeretnék megint behozni. Ugye a 2015-ös adatok alapján a magyar társadalom fele az az kevesebb, 7 millió forinttal rendelkezik a háztartásba, beleértve a lakott ingatlant. Ugye ez egy Kolosi Tamás Fábián Zoltán becslése, szerint a magyar társadalmi mindössze az 5%-a tekinthető vagyonosnak, ami azt jelenti, hogy 70 millió forint vagy afölötti fölötti vagyonértékkel rendelkeznek beleértve a lakás tulajdont is. Ugye ez, ez nyilvánvalóan a magyar társadalmi kisebbsége. Mi erre a válasz a Magyar apartman Kiadók Egyesületének?
1: Nézd! Ezek a 2015-ös adatok, azt azért látnék el, hogy Budapesten uh, is sokakat érint természetesen a lakhatási probléma, de Budapesten általában mindig magasabb volt az életszínvonal. Budapesten a saját tulajdonban lakók aránya az 80 százalék, akiknek lakása van. 7 milliós ingatlan Budapesten ma már talán csak a garázsok vannak. Tehát ezek a statisztikai adatok, amiket hoztál, ebbe így nem relevánsak. Bárint?
2: Hát, egy, mi a kérdés?
0: Mit gondolsz erről a kérdésről? Tehát az, hogy a magyar lakosságnak egy döntő kisebbsége, 5% körüli kisebbsége rendelkezik ugye olyan tulajdonhányaddal, ami alapján mondjuk például rövid lakás lakáskiadással tud foglalkozni. Ez hogyan áll összefüggésben azzal a kérdés, amit te föl, hogy közben nekik hát, egyébként igen. a válság mekkora a társadalmi réteget érint, akár mondjuk a fővárosban. Ez
2: tulajdonképpen visszavezet egyébként egy korábbi kérdésedhez, amire elmulasztottam válaszolni, és ezért elnézést kérek, ami pedig a, a magántulajdon kérdését firtatta ebben. Tehát igen, ahogyan említettem itt, Alapvetően egy, egy aránylag vagyonos ö, szűk rétegnek az extra profit elvárása áll szemben a megfizethető lakátás ügyével, illetve a vagyontalan budapestiek százezreinek a megélhetésének a kérdésével. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a konfliktus, ez így áll föl. Okay. Egyébként én nem Szépen gondolom, hogy ha valakinek az gond önmagában, hogy ha valakinek van egy lakása azon fölül, vagy akár több lakása, azon fülül, ő lakik, amit így kíván hasznosítani. Erre eddig a jogszabályok nagyon-nagyon-nagyon kedvező feltételekkel lehetőséget adtak, hogyha ezután nem adnak lehetőséget, neki nem veszik el egyébként a lakástulajdona, sőt, csak az elmúlt években nagyon-nagyon jelentős nemzetközi összehasonlításban is nagyon jelentős vagyongyarapodást könyvelhetett el. Két adat csak, 18 és 19 között 150 nagyváros közül Budapesten emelkedtek legnagyobb mértékben a lakásárak. 19 19 és 20 között pedig 150 nagyváros közül Budapest volt volt az, ahol a második legnagyobb mértékben növekedtek a lakásárak, és egyébként az ezt megelőző években is nagyon jelentős volt a lakásárnövekedés. Én azt gondolom, hogy egy olyan szabályozás, és erre tekintettel is gondolom azt, hogy egy olyan szabályozás, ami egy egy szűk vagyonos réteg, egy szűk részét kedvezőtlenül érinti, viszont a közjót szolgálja, az elfogadható részben éppen azért is egyébként, mert hogy nagyon-nagyon jelentős ö, vagyongyarapodást könyvelhettek el a lakástajdonosok az elmúlt években.
0: Na, erre szeretném, hogyha Balázsai agánál, tehát mit gondolsz erről a kérdés, mint a Báint felvetett, hogy itt egy ö, szűk kisebbségen, belüli szűk kisebbségről van szakik, ráadásul az elmúlt években kifejezetten kedvezményezetjai voltak ennek a piaci helyzetnek. Mi erre az Egyesület válasza?
1: Én azt gondolom, hogy néha egészen megdöbbentő dolgok vannak, mint az extra profit utoljára egy sokével sok évvel ezelőtti másik ellenzéki kampányban hallottunk, mint hogyha a profit vagy a, az értékteremtés az, az valami üldözendő dolog lenne. A lakásáremelkedésben valóban így van, ez végre egy tény, ami itt most elhangzott, csak nem mindegy, hogy hogyan nézzük a statisztikát, nem mindegy, milyen bázisról indultak ezek a lakásárak, mert a gazdasági válság alatt Budapesten csökkentek az egyik legnagyobb mértékben nemzetközi szinten a lakásárak, tehát volt honnan visszakapaszkodni, és ez egy nagyon fontos dolog még egyszer, hogy milyen okai vannak ennek a emelkedésnek. én ezt most nem ismételném, és megint le van sarkítva a dolog, mintha ez itt néhány ezer embernek lenne az üzlete, nem, a turizmushoz, ez a két millió vendégészakához, amit itt eltöltöttek, ehhez több tízezer ember kapcsolódik. És ami azért, mert egy egyébként pontosan mondani, hogy hány embert kifejezetten csak az Airbnb-tet és Magyarországon. Erre vonatkozóan így nem állnak rendelkezésre. Tehát, adott, nem tudjuk meg hogy a szektor hány embert tart el közvetlenül. Azt mondják a kutatások, hogy olyan 6 ezer család üzemelteti ezeket a lakásokat, és ugye van még az a 30%-i cég, amiről uh, beszélünk. Uh, illetve mondom, amit a turisták ugye elköltenek a, a többi helyeken itt Budapesten, és nagyon fontos, hogy olyan 55%-a Ezek, ezeknek a lakásoknak. Bocsánat, ez a kutatás, ez, ez
0: hol, hol szerepel, ez hol lett meg is meg
1: Azt hiszem, hogy az mtv volt. Mm-hmm. Uh, Bocsánat csak, hogy megszakítottál hívtelen, elvesztettem, a, el, elvesztettem a, a fonalat, úgyhogy most ezt akkor befejezem, aztán majd eszembe jut. Jó.
2: Uh, egy új szempontot hoznék be, csak kiegészítő jelegel, ha szabad... Félmondatom, mert aztán, aztán lassan nagyon a lakhatás megfizethetőségéről beszéltem eddig, de azt gondolom, hogy itt a, a, a lakhatás ügyetet a lakhatáshoz való jogeszméje mellett fölmerül azért a városhoz való jogeszméje is. Tehát ugye az egész... Airbnb szellemiségnek az volna a lényege, hogy hogy akkor autentikusabb turizmus élményt tudnak kapni azok, akik ezeken a szálláshelytípusokon szállnak meg, és így tovább. Na most ugye, ha mindeközben és részben emiatt az érintett városok, és így Budapest belső részéből egyre inkább kiszorulnak a budapestiek, akkor, akkor ez, ezt is ellehetetleníti. Tehát az, az nem ez egy autentikus élmény egy olyan városrészben, a, a korábbi városlakók által használt.
0: A pont az volt az érve, hogy egyébként bizonyos KKV-szektorokat megerősít, sőt, segíti a terjeszkedésüket, akár mondjuk a belvárosban, tehát akár mondjuk, nem tudom, én, itt reggeliző helyek és így tovább létesülhetnek, amivel családi gazdaságok is adott esetben bevételhez juthatnak.
2: Így igaz, mint ahogyan attól is bevételhez juthatnak családi gazdaságok, hogyha a budapestieknek egy kicsit több pénze marad, miután kifizették a lakbért, és akkor esetleg van néha pénzük elmenni egy, egy étterembe, vagy bejönni valahova, meginni valamit, vagy egyébként elmenni nyaralni, ö, akár belföldön. De hogy amit tehát akarok mondani, és ez összefügg a szolgáltatási szektorral is a belvárosban, hogy, hogy pont ez az átalakulás az, ami egy adott ponton túl problémás. Tehát nem csak a lakók szorulnak ki, hanem hogyha egyre több lakót szorít ki ö, az egyre növekvő ö, külföldi, turista tömeg, akkor egy idő után az ottani kávézók, éttermek, egyéb vendéglátóipari egységek is elkezdenek ennek a sokkal magasabb életszínvonal, jövedelemszínvonallal rendelkező országokból származók, külföldi turistáknak a, a, az igényeinek a kielégítésén dolgozni. És akkor egy, egy budapesti városlakó azon veszi magát, hogy hiába nőtt föl mondjuk a belső kerületek valamelyikében, Alig talál már az utcájában vagy a város részében olyan éttermet, kávétermet. Tehát az állítást, hogy
0: a folyamatát az Airbnb erősíti, és ez nem kívánatos ez az állításot hogy jól értelek.
2: Ez magától értetődő, hogy. Jó,
0: csak eszembe jutott, hogy ak- ak- akkor ez az a és el is kérlek, hogy Tehát én
1: Most azt gondolom, hogy ezek a civil szervezetek, amik itt próbálnak egy feszültséget szítani és szembeállítani budapesti lakosokat, budapestiekkel, budapesti emberekkel, budapesti budapesti lakosokkal, azok elfelejtik azt, hogy itt szociálpolitikai, intézkedések meghozatalát akarják elérni, vagy követelik ki nem az önkormányzatoktól, nem az államtól, nem azt várják, vagy most nem arról szól a dolog, hogy több bérlakást építsenek, legyen lakbértámogatási program, hanem hogy a magánszektor kezelje ezt szociális kérdésként, és belenyúlnak abba, és azt mondjuk, hogy a lakhatási jog, ami nem alapjog az alkotmányba, viszont a vállalkozás szabadsága és a tisztességes eljáráshoz való jog az alapjog. Most hirtelen vegyünk el valamit, tegyünk tönkre valamit, és az egyik talán város mindenki, vagy egy másik csoportban volt egy ilyen hasonlat, hogy de hiszen szabályozva van az a az autóknak is a hasznosítása, az autós közlekedés, hogy ugye nem lehet 90-nel menni a belvárosba, mondta a ciknek a, a szerzője, és ugyanezért kell szabályozni a lakáspiacnak a hasznosítását, csak hogy ez egy teljesen fals gondolat, hiszen ha én bemegyek a bankba, és életem munkájával összesporoltam egy kocsira valót, ott leszerződök, veszek egy autót, ha én azzal kigurulok és betartom az általános szabályokat, nem megyek 90-nel a belvárosba, akkor utána már az én döntésem, hogy én azt taxinak használom, és profitot termelek vele, vagy pedig a családomat furikázom. De az állam abban nem szól bele, hogy én abban a kocsiba egyedülülök, vagy pedig hárman vagy négyen, mert egyébként a vélelmezhető társadalmi haszna, az valóban jobb lenne a kevesebb autó lenne és ö, több parkolóhely. A gentrifikálhatóságra szeretném, hogy még tudnál reagálni balázs? Ezért azért azt gondolom, most megnézve a kihalt üres belvárost, hogy messze nem tartunk még ott, mint ahol mondjuk a, a, a Horvátország egy-egy városa vagy Velence tartott, tehát hogy, hogy itt élhetetlen lenne a belváros, és emiatt költöznének ki az emberek. Van egy elvándorlás Budapestről, meg kell nézni, hogy melyik kerületekbe, illetve hogy milyennek a mélyebb oka. De megint egy szektort levágni egy összetett probléma miatt, az azt gondolom nem egy felelősségteljes döntés. Arról nem beszélve, hogy óriási jogbizonytalanságot szül. Mert mi lesz a következő szektor? Miért Mi van az irodákkal? Majd azt fogják mondani, hogy arra most nincsen eszközük. Most egy kőbaltát kapta a Köszike helyett, ahogy a Soproni Tamás úr mondta. Így van, csak kőbaltával. Nem végzünk finom beavatkozást igénylő műtéteket. Meg kell Bocsá. zárnunk a vitát, a végére minden. értünk, úgyhogy egyetlen
0: egy kérdésem van már csak lehetőség. Balázs azt állította, hogy az Egyesület nem fogad el semmilyen korlátozást, se 30, se 60, se 90, se 120 napban. Mi... Másról viszont tudunk beszélni. Tehát... De most a kifejezetten a, 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 a lakás használatnak a napok korlátozása. oké, ja, oké. Okay, okay. Tehát, hogy mi a főpográfesteri hivatalnak az álláspontja, Hány napban kellene korlátozni lakáskiadás, sővéttávú lakáskiadás kérdését, illetve mi a válasz erre az álláspontra, amit a Balázs ismertetett?
2: A, az álláspontnak most csak arra a részére utalnék, ami a hangnemre vagy az indulatok feszültség szítására vonatkozott, hogy, hogy én nekem biztosan nincsen semmi ilyen szándékom. Egyébként én, ha egy személyes megjegyzést megengedtek, még csak azok közé, a budapestiek közé sem tartozom, akik a lakóközösségi konfliktusok miatt intenzív, őszinte dühöt és gyűlöletet éreznek az Airbnb jelenséggel szemben. Engem nem ez motivál, hanem, hanem azok a közgazdasági összefüggések, amelyeket igyekeztem röviden ismertetni, és amelyekből azt következik, hogy a lakások turistikai célú hasznosításának a terjedése sajnos árt. A megfizethető lakhatás ügyének, mert csökkenti a bérlakások kínálatát, és jelentős hatást gyakorol a lakbérek emelkedésére. Tehát ezt csak szerettem volna mondani, hogy itt nincsen személyes indulat részemről. Hány napon ennem?
0: kellene korlátozni még egyszer a városház álláspontja szerint a rövidebb lakás A
2: álláspontja az, hogy, hogy a kerületek egymással és a fővárosi önkormányzattal közösen koordinálva, szabályozzonak, hogy éljenek a szabályozás lehetőségevel, és hogy a szabályozás azt tegye lehetővé, hogy a lakástulajdonosok az év egy részében kiegészítő jelleggel hasznosíthassák turisztikai célra a lakásukat magánszállás helyként. Hány napban Én azt gondolom, hogy, hogy a 60 nap az abból a szempontból ideális, hogy egyrészt jelentős gazdasági ösztönzést jelent a turisztikai célú hasznosítás kedvező adózása ellenére is, elégséges ö, gazdasági ösztönzést jelent arra, hogy a lakástulajdonosok jelentős része megfontolja azt, hogy inkább budapestiek számára, bérleményként és nem turisták számára, lényegében szállodaként adja ki a lakását. De Más ez másrészt, a terálláspontod
0: és ez nem a főpolgármester álláspontja? Így
2: igaz. Másrészt viszont összeegyeztethető egyébként így módon egy értelmes, hosszú távú ö, bérlemény, Műfaj, a turisztikai célú hasznosítással, tehát például valaki kiadhatja az év nagyobbik részében a tanév idejére vidéki vagy külföldi diákoknak a lakását, és a turisztikai szempontból egyébként legfontosabb időszakban, a nyári szünetben pedig kiadhatja turistáknak. És egyébként ez a korlátozás azt sem érinti, hogyha valakinek van egy lakás tulajdona, akkor nem az eddigiek szerint kedvező adózással és egyéb kedvező feltételekkel magánszálláshelyként üzemeltesse azt, hanem létre, tehát hogy, hogy mondjam, megfeleljen azoknak a feltételeknek, amelyek, amit egyébként egy szálláshelynek, egy szállodának biztosítani kell. Igaz. Azonnal, bocsánat, erre, a fő erre lesz a
0: napok számát illetően?
2: Én a főpagármester tanácsadója vagyok, nem a szóvivője, nem tudom, hogy kíván-e számszerű javaslatot Más Másképp
0: a városáza meddigre akarja eldönteni ezt a kérdést, mikor a várhatunk ebben valami végleges álláspontot?
2: A fővárosi önkormányzatnak közvetlen szabályozási jogköre ebben Nincs. a kérdésben nincsen. Ugyanakkor a főpagármester programjában szerepelt, hogy a lakások turisztikai célú hasznosításának a korlátozása <hállt> indokolt, a budapestiek lakhatásának a védelme érdekében, és ezt az álláspontot képviseli a főpolgármester a kerületi önkormányzat. Tehát nem tudunk felé. akkor
0: ezt most társítani.
2: Mihez pontosan? Hogy
0: mikorra lesz álláspont, arra vonatkozóan, hogy mi az ajánlása a főpolgármesternek a kerületek felé, hány napban korlátozzák a rövidtáv lakáskiadást?
2: Én nem tudom, hogy kíván-e számot van, mondani. Így van,
1: adózásként egészen másképp adózik a hosszú távú lakás kiadás mint a rövid távú. Évközben nem lehet váltani. Tehát ez, egy ilyen, ez a jogszabálytervezet, vagy ez az ötlet, ha megvalósulna, ez... Nem valósítható meg adózási szempontból. Vagy így adózol, vagy úgy adózol. Nem az egy. Kettő. Most itt, amit a Válint is elmondott, valójában úgy tűnik, ez nem is a budapestieknek lenne segítség, hiszen ő itt vidéki ö, ö, diákokról beszélt, hogy majd az ő ö, nekik lenne kiadva az albérlet. Másnak nem is nagyon lehetne, hiszen az azért elképzelhetetlen, hogy egy budapesti családot, ha az ember befogad, akkor azt mondja neki, hogy és a kisgyerekeddel költözél ki, mert akkor én most 60 vagy 30 napot rövidában szeretném hasznosítani az ingatlant. És azért azt is gondoljuk meg, hogy ha azt mondjuk, hogy a társaságokban terhelést jelentenek bizonyos nagyság fölött a, a magán vagy egyéb szálláshelyek. Mitől lenne jobb az ott lévőknek, ha mondjuk egy 12 fős diáktársaságnak lenne ez kiadva, akik viszont ott vannak az év 305 napján, egy 60 napos korlátásra. Itt Most
0: be kell fejeznünk a vitát mindkettőtöknek, még nyilván rengeteg mondani való maradt még. Én azt tudom ígérni, hogy a Partizant továbbiakban is teret fog biztosítani a vitának, és mindkettőtöket vissza ebbe a stúdióba. Nagyon köszönöm, hogy részt ebben a vitánk, Köszönöm szépen a Balázsnak, a Magyar apartman kiadók Egyesülete elnökének. Köszönöm szépen. És köszönöm Mizsett szociálpolitikusnak polgármester lakhatási és szociálpolitikai politikai főtanácsadójának. Ez volt most a Markoló, a Partizán hírelemző háttér műsora. Holnap még lesz Partizán, holnap érkezik a Partizán Info, amelyben a magyar-romák kádárkori helyzetét ismeretítek majd meg. A Partizán pedig utána a jövő hétfőtől indul újra napjadásokkal, minden hétköznap este 6 órától. Mindenképp iratkozzon a csatornára, eddig nem tetted volna meg, ha van véleményed észrevétel az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor várunk itt a komment szekcióban, használd a Like és a dislike gombokat is a véleményed kifejtésére. Kérlek a van lehetőséget, szájba finanszírozásunk a Patreon oldal- Oldalunkon keresztül, a linket eléred itt a leírásban. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, az utóbbinak partizán Társalgó a címe. Ide is várunk, és akkor van lehetőség beszélgetni az elhangzottakról. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, ciao